0: Welkom bij de CryptoCast. Het is aflevering 163. En ik heb twee uh, gezellige gasten. Eén is Joost Jager, developer bij BottlePay. In het verleden bij Lightning Labs. Met ben eerder geweest die zo even vragen van waar die, uh, die overstap. En Bas Wisselink van Rational Creativity, zo heet jouw bedrijf. Ja. Is hier ook vaker geweest. We gaan het uh, hebben over Lightning Network... Jullie allebei hebben daar hier eerder over zitten vertellen. Hoe snel groeit het? Hoe worden beveiligingsproblemen opgelost? Hoe kun je met Lightning rente verdienen op je bitcoins? Dat wil iedereen wel. En hoe helpt Lightning podcasters om geld te verdienen? Ook leuk. Mooi. Wij geven geen beleggingsadvies. Dat zal ook nog wel relevant zijn straks. Als we het over bitcoin gaan hebben. Uh, Amdax doet dat wel, want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren. En ook institutionele beleggers nemen bitcoin, andere cryptovaluta op in hun portfolio. En om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig, zeker in de relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax heel graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Ik heb een quote te kraken, een uiting in de pers waarin de plank wordt misgeslagen. En dit keer een originele, want wat hadden we aan de hand? Uh, ik vond een publicatie, het was op uh, Cointelegraph, waarin een melding wordt gemaakt van een Redditor. Zomaar iemand op Reddit die zegt, nou, um, Bitcoin naar nul, zeggen sommige mensen, uh, zou kunnen gebeuren, maar... Uh, het gaat niet gebeuren dankzij mij, zei deze Redditor. Ik heb namelijk bijna twee ton liggen. En dat betekent: als de Bitcoin één cent per stuk wordt, dan koop ik ze allemaal. Mm -hmm. Nou, dat is heel leuk. Uh, volgens mij zitten daar twee denkfouten in. Die bespreek ik graag met jullie. Eén uh, is: um, al lang voordat die Bitcoin. 1 cent waard is, gaan de naysayers... die voorspellen dat bitcoin naar nul gaat... die gaan claimen dat ze gelijk hebben gekregen. En met een bepaald recht natuurlijk ook. Um, ik denk dat er ergens een psychologische grens ligt... waarin je zult moeten erkennen dat bitcoin... in feite zijn waarde kwijt is. Stel dat dat gaat gebeuren. Hè. Volgens mij is dat rondom een dollar ongeveer. <lacht> Misschien wel eerder. Wat denk, je, wat denk jij Bas? Jij zit
1: ik denk dat <lacht> ik denk dat, dat moment verschuift... met hoe hoog je zit ook. Hè. Uh, Zou ook nog kunnen. In absolute getallen denken. Daar, daar ben ik... in dit wereldje wel een beetje vanaf gekomen ik denk voornamelijk in percentages. Dat
0: dus waar. we <laughs> zitten nu op 60.000 ongeveer.
1: ik bedoel, maar
0: dus is het duizend, dan uh,
1: ja, nee ja, goed, er zullen mee mee ik denk dat op duizend heel veel mensen nog door zullen gaan, om heel eerlijk te zijn. maar je komt ja. in een hele andere sector terecht. je ziet dat verschuiven met de prijs. ja, dat klopt. dus uh, alle banken en, en mastercard zullen dan ongetwijfeld de hete aardappel laten vallen, vermoed ik.
0: Maar, en anderen gaan hem juist kopen. en anderen gaan hem juist kopen. ja, maar goed. Um, wat gebeurt er, vroeg ik me vervolgens af... als deze jongen ze allemaal heeft gekocht voor 1 cent? Stel dat dat gaat gebeuren. Ja, dan is er geen markt meer. Um, of hij biedt ze aan voor 1 cent per stuk en niemand koopt ze. Dan gaat de prijs omlaag of, of hij raakt ze gewoon niet kwijt. Um, nou ja, of, hij, of hij biedt ze aan en iemand koopt ze wel. Maar dan stijgt de prijs niet. En dan liggen ze bij de volgende die ze niet kwijtraakt. Als één iemand alle bitcoins koopt... dan is, oh. Daarmee, oh, dan is daarmee de markt weg. Mm -hmm. Oké, okay, zijn we het over eens?
1: Ja, <laughs> het, laat we, laten we het er ook over eens zijn... dat het een hoogst theoretisch... Ja, <laughs>
0: is. zeker. Maar ik vond het wel een... Ja. Maar, goed, maar goed, hij kan ze aan de hoogste bieder verkopen... maar als uh, niemand ze koopt voor één cent... dat had hij namelijk gedaan... dan wordt die prijs lager dan een cent. Ja. En dan ben je weer een stap verder onderweg naar de nul. Ja. En dan kom je
1: misschien nooit... De Achilles en de Schilpad.
0: Ja, dat is een mooie. Ja. Oké, okay, um, wie zo'n uiting tegenkomt waarin uh, onzin wordt gedebuteerd over crypto... door experts of door journalisten of door wie dan ook. Door economen bijvoorbeeld. Die kan ze melden. Zullen we het even... Hou, hou jij überhaupt met de prijzen
2: bezig, Joost? Uh, ik kijk naar de prijs, maar ik heb er niet echt een mening over... in de zin van waar gaat het heen. Dat vermoede ik al. Ja. Heb
0: je de afgelopen week ergens zitten kijken naar de prijs?
2: Ja, ik kijk wel elke dag naar de prijs, ja.
0: Elke dag? Ja. Wat vind je van wat er deze week gebeurd is? Een grote piek rondom de beurschijn van Coinbase?
2: Uh, ja, ik heb daar eigenlijk niet zo'n mening over. Ik ben vooral met de techniek bezig en ik reken op uh, hyperbitcoinization op, 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 op een bepaald moment. En dan, uh, ja, dan doet de prijs er niet meer toe, hè? Dat is ook waar. Ja. 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 Bas, jij?
1: Ik heb er naar gekeken. Het uh, was een mooi voorbeeld van... Uh eh, by the rumor, sell the news. Op de, op de Coinbase, uh, ja. ding. Terwijl, die twee helemaal niet samenhangen op die manier. Dat, dat vond ik er wel weer komisch aan. Dat geeft ook aan hoe emotioneel geladen het voornamelijk is. Of hoe, hoe tactisch het van, van, uh, van traders is om, om hierop in te zetten. Maar het is, ja, 64.000 als, 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 als piekmoment is, is natuurlijk. Ik bedoel, kijk drie maanden terug. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik ben niet eens dan meer op, met, egen 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 met week- of maandprijzen ja. bezig. Want de enige manier om nu. Je ziet elke week: zie je, oh, de prijs is duizend gedaald. Nou, en. Ja. En uh, ik, ik kijk drie maanden terug en dan zie je een ontwikkeling. Kijk drie jaar terug en je ziet. Ja, dit is, het, het wordt steeds onwerkelijker. En het grappige is inderdaad: het hyper-bitcoinisation-model is op een bepaald moment doet het er niet meer toe, omdat omdat om die, die, om, die om... Exact. Om ja. de, en op het moment dat je dat flipt, krijg je een hele andere situatie. Dat is bizar.
0: Ja, Verwachten jullie wel dat die er komt, die hyper-bitcoinization?
1: Niet op de manier waarop de meeste mensen denken dat het... Is. Dat is mijn ding. Niet, niet op de manier... Ik heb de bitcoin nooit gezien als een vervanging van... Hm. Uh, om dezelfde reden waarom bitcoin niet naar nul gaat... is er een goede case te maken dat, dat fiat in het algemeen... Niet direct zo naar nul gaan, maar dat er, een net zoals we uiteindelijk een euro ingevoerd hebben, dat er een vervanging komt. Fiat's bestaan altijd en het is een model dat intuïtief oké okay voelt voor heel veel mensen. Zolang dat nog zo is, zullen ze ook net zoals bitcoin blijven. Voor ons ja. voelt bitcoin intuïtief heel erg oké okay aan. Dat is ook de reden waarom het volgens mij waarde heeft überhaupt.
2: Ja. Ja, jij, dus mijn, ja Joost? Nou ja, ik denk ook, uh, stel dat Fiat wel zou verdwijnen. Uh, mm. Dan krijg je wel weer andere spullen die je kan kopen met bitcoin. Zoals, laten we zeggen, goud. En dan kun je ja. gaan praten over de goud-bitcoin-koers. Dus er Echt? zal altijd wel een gesprek blijven over... Uh, wat is die waarde uitgedrukt in iets. Ja. ja, ja, ja. De eten gaat op dit
0: moment trouwens net zo hard naar all-time highs. Hè? Ja. ja. Wat... Um... Moeten we daarvan denken. Uh, het, is, uh, het heeft te maken met uh, de upgrade die trouwens vandaag... Het, nee, van gisteren. Gisteren mm. is uitgevoerd. Woensdag zou dat gebeuren. De Berlin ja. upgrade. Waarbij, de, als ik het goed heb begrepen, de transactiekosten omlaag zouden gaan. Mm -hmm. Um, ik heb eigenlijk vergeten te kijken of uh, dat allemaal naadloos is gegaan. Maar ik heb ook geen onheil voorbij zien komen.
1: Dan mogen we vanuit gaan dat het redelijk naadloos is. Ja, want ik he? denk dat de meeste mensen er bovenop gesprongen waren als er ook maar iets mis was gegaan. <laughs> <laughs> Zo werkt het dan ook. Ja.
0: Jij nog naar gekeken? Uh, nee,
2: ik ja? heb een handen vol aan Bitcoin en Lightning.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Daar gaan we het dus over hebben. Um, Laten we eerst eens uh, kijken naar het nieuws. Jullie hebben allebei een uh, nieuwtje van de week uh, meegenomen. Uh, als ik goed begrijp, Joost, uh, had jij MicroStrategy als nieuws
2: van de week. Klopt, ja. MicroStrategy die uh, de, de raad van bestuur gaat uh, de optie gaat geven... om te bet betaald te worden in bitcoin, hun salaris. Ja. En op zich is dat niet zo heel speciaal als je het zo bekijkt. Maar waarom, ik, waarom dat toch wel iets bij mij deed... is uh, vanwege het psychologische effect van betaald krijgen in bitcoin. Kijk, mm -hmm. je, je kunt denken... Ik krijg een euro's betaald. En het eerste wat ik doe als ik het ontvang... is uh, naar een exchange gaan en bitcoins kopen. En dan heb ik eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar toch is het niet mm -hmm. hetzelfde. Want um, je weet namelijk niet wat je moet doen. Je denkt... Zal ik bitcoins kopen? Ja of nee? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En de conclusie is meestal, ja, ik doe het maar even niet. Terwijl als je in bitcoins betaald krijgt, dan krijg je exact hetzelfde. Maar omgekeerd. Je denkt, ja, ik heb nu bitcoins. Ik moet er eigenlijk verkopen. Zal ik het doen? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik doe het maar niet. En um, ja, ik vind dat wel een interessant effect. Beetje vergelijkbaar met het hele orga orgaandonatie uh, gebeuren. Waarbij de default enorm belangrijk is. Het ja. zijn moeilijke ja. beslissingen. Ja, 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 ja. Mensen weten niet wat ze moeten doen. En ja... Dat, dat vind ik wel het aardige van de optie om betaald te krijgen in bitcoin. Het is eigenlijk een mind trick voor jezelf om meer exposure tot die munt te krijgen. Uh, eigenlijk maak je gewoon gebruik van je eigen onzekerheid en uh, het niet acteren daarmee, daarop.
0: Ja, en er was meer nieuws over betaald worden in bitcoin. Dat is namelijk dat er een samenwerking is tussen time en grayscale. Waarbij ze samen video's gaan produceren. En Grayscale gaat Time daarvoor betalen in bitcoin ook.
1: En Time heeft zich contractueel vastgelegd de bitcoins ook op de balans te laten staan. Ja, hè? Dat, ja, was ja, ja, ja. De, dat was ik heb, dat ze erin betaald worden en het gelijk inderdaad dumpen, dat is oh. één ding. Maar dat ze ze contractueel hebben laten vastleggen,
2: je houdt ze vast. Maar is het ook gedenomineerd in Bitcoin of blijft het een contract in een uh, fiat? Want dat is natuurlijk altijd de grote ik vraag. Ik vermoed het
0: laatste hoor. Ja.
2: Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat herinner ik me niet. Uh, uit de maar, vraag. Want voor het eerste. daar moet je natuurlijk wel lef voor hebben om zoiets echt uh, ja. voor een lange termijn vast te leggen. Ja. Klopt. Ja. Dat geldt ook voor salaris. Dus, ja, ja. ja.
0: En, en ik denk dat je mag zeggen objectief. Hè, gezien het feit dat uh, je bedrijfskosten toch in dollars worden berekend en zo. Zou dat een groot risico zijn. Ja. Als je het uh, vastlegt, een vast uh, bedrag in bitcoin. Dat je daar een klus voor doet. Ja, ja. je weet maar nooit. Mm -hmm. Ja, ja maar... oké. Okay.
1: Het was een boeiende,
0: klopt. Zeker, ja. Wat ja. is uh, jouw nieuws? Mijn
1: nieuws is uh, dat uh, er, er wat meer nieuws is over uh, de Europese Centrale Bank en uh, Central Bank Digital Currencies. Oké. Okay. Ze hebben daar een, uh, een, een publieke consultatie op gedaan en gisteren is daar het rapport van uitgekomen. Dat is een 37 pagina's. Ik zou ze niet eens dik. Het is prima te lezen. Uh, over uh, nou ja, het is een vraag uitgestel, uh, die, die uitgegeven is aan zowel burgers als aan professionals in de financiële sector, in de meest brede zin. Dus bankiers, maar ook mensen die in FinTech uh, fin werken, gewoon de technologie sector. En wat daaruit komt, is boeiend natuurlijk. Uh, want het, het is een stap om te kijken wat wat, welke kant willen ze nou uit met die uh, he, CBDC's... Um het grappige is dat ze aan het begin heel erg aangeven dat, uh, dat het rapport niet echt een weerspiegeling is van de Europese burger. Het overgrote deel van de respondenten komt uit Duitsland. Um, en, en het overgrote gedeelte is man. Dat, en uh, dat, dat, dat zijn dingen die ze direct ook al aangeven. Ze dus van oké, okay, hou daar rekening mee bij het lezen. Maar de, de uitkomst die er is, is dat het overgrote gedeelte van de respondenten in elk geval uh, mordicus, uh, niet mordicus tegen is de uitdrukking, maar absoluut wil dat privacy gewaarborgd is. Ja. Hoe dat dan is, dat vind ik de boeiende in dit soort rapporten... Is. Hoe wil je dat dan doen? En wat voor randvoorwaarden wil je daar dan aan stellen? Want het blijkt daarna dat een groot gedeelte eigenlijk ook wel wil... dat de financiële surveillance mogelijk is. En dan begint het, <laughs> dan begint het ergens te wrikken natuurlijk. Ja. Uh, en dat 10% uiteindelijk voor volledige anonimiteit. Minder dan 10%. Ja, uh, okay. ja, en dan komen al die vragen die je over privacy hebt... sowieso weer naar boven. Want op het moment dat je achterdeuren in gaat bouwen... wie gaat dat bepalen? Wie, ja. Wanneer gaan de deuren open? Wanneer hou je ze dicht? En
0: en privacy zit niet alleen in de eigenschappen van een currency. Het nee. zit natuurlijk ook in de hele infrastructuur daaromheen
1: ja nou, die je vraag
0: transacties registreert en noem maar op.
1: Exact, die vraag zit er dus ook in. Een groot gedeelte van de respondenten wil dus blijkbaar wel intermediaries houden. Waarop het andere deel dus 6 VM. maar Als je dat dus gaat doen, dan ga je die privacy, dan ja. heb je gelijke risico's. Een boeiende die ik vond is cross-border cross payments. Dat is ook zo van over de grens. Het overgrote van de deel van de consumenten heeft blijkbaar aangegeven. Toppie willen we heel graag. Het overgrote gedeelte van de professionals zegt absoluut. Niet. Of absoluut niet, maar onder, onder zware voorwaarden. En uh, het, is een leuke, het is een leuk rapport om door te lezen. Uh, die CBDC's hebben... Nou ja, goed, ze willen die kant heel erg op. Of niet, het gaat die kant op. Maar het is op dit moment, ziet het eruit... alsof ze nog steeds met een doos van Pandora zitten... waarvan ze niet precies weten wat ze daarmee nou moeten. Ze willen het heel graag. Um, maar alle vragen die zij stellen, zijn wij nu ook eigenlijk al lang mee bezig. Op, in, in, en zij proberen dat in een soort hybride stelsel te krijgen. Deels gedecentraliseerd, deels ja. gecentraliseerd. Maar hoe dat dan moet, uh, is, is nog volledig onduidelijk. Uh, komisch is wel, wat erg leuk was. Ik geloof dat ongeveer 50% van de, van de burgerrespondenten zei, doe maar iets als bitcoin. <laughs> Dat doe was, maar
2: bitcoin of zei ze dat niet. Maar, nou ja
1: dat is, dat is leuk er zit hier natuurlijk een vertaalslag in want je, ze, ze hebben deels hebben ze, hebben ze uh, antwoorden in multiple choice binnengekregen. gekregen ja. en deel mochten mensen uh, open vragen open info aangeven. En die zit natuurlijk niet in het rapport. Want dan krijgen we, ja. eh, dan krijgen we een rapport van En, en doe dan. maar iets als Bitcoin. Dat is natuurlijk heel vaag. Zo vertaalt men dat.
0: Doe maar iets ja, als Bitcoin.
1: Ja. Ethereum. En dan komt er een rijtje. Ethereum. Okay. Ik geloof dat XRP waarschijnlijk ook nog wel bij staat. Want, want wat dat zou zowel. dat
0: betekenen? Betekent dat dan? Doe maar een echte cryptocurrency... Of doe maar iets dat in waarde doen. Iets wat, uh, wat uh, geen inflatie kent.
1: Nou exact. En dat, dat is in één zo'n zin natuurlijk heel erg vaag. Maar ja. je, ziet heel veel, je ziet dus de mix van woorden als cryptografie. Blockchain, bitcoin zie je in één keer in één zo'n zin vallen. En die zin is eigenlijk niet heel informatief. Want je weet niet exact Daarom. wat daar dan uitkomt. Maar de, het is boeiend dat 50% in elk geval van de burgers in die hoek Dat zit, op
0: radar heeft.
1: De tech-mensen en de, de fintech-mensen... 10%. Het overgrote gedeelte wil daar helemaal niks mee, 90%. En, uh, en zit veel meer op, op bestaande structuren uitbouwen. En dat, is, dat zijn boeiende uh, ja. dingen. Het gaat nog wel even duren als ik het rapport zou lezen voordat het over ja. is.
0: <laughs> Precies, en uh, aangezien de Chinezen ermee bezig zijn, uh, dat schiet een stuk meer op heb ik de indruk. Ja. Staat Europa op een behoorlijke achterstand.
1: Ja. Ik heb bij de Chinezen ook wel duidelijk het idee dat die bij een wat uh, een duidelijker beeld zitten of ze gedecentraliseerd of gecentraliseerd het model willen uitzetten. Uh, ja. dus. Zeer zeker.
0: Ja. Hey, voor het volgende, uh, voor mijn nieuws wil ik jullie vragen de koptelefoons even op te zetten. Ik hoop dat die ook ingeplucht zijn. Uh, bij Bas heb ik daar een beetje mijn twijfels over. Zit het. Uh, ja, zit al ingeplukt. Want. Um, ik wil jullie eventjes een, uh, het geluid laten horen van een video. Er is uh, op uh, Twitter slash YouTube een uh, show van een peuter van drie. Een meisje uh, dat heet Lily. En uh, die uh, zat opeens Michael Saylor te interviewen. En ik laat jullie eventjes een vraag en een antwoord horen. En nou dringt het niet door. Wacht even hoor. Eh. Um, Even zien wat ik hier vergeten heb. Ja, sorry, ik had één knopje niet ingedrukt. Spoelen een heel klein stukje terug. Daar komt ze.
1: Bessie over 2 billion dollars in Bitcoin. Michael, my first question is: when did you first buy Bitcoin? And what convinced you to buy it?
2: Well, Lily, after March of 2020, I started having this gnawing suspicion that the money was broken. En all of my treasury strategies just weren't working anymore to preserve shareholder value. So I went on a mad quest to find a solution and I was delighted to discover Bitcoin, uh, a store of value over long periods of time and so once I discovered Bitcoin and understand all of its characteristics as a digital monetary network, I started buying it and I haven't stopped. Zo, dat vind ik wel genoeg. Eh
0: Bas? Commentaar? Wat,
1: uh... Ja, uh, marketing-truc. En ja. Uh, ik, ik ben zelf geen fan van kinderen inzetten.
2: Nee. Um, Joost? Nou, Michael Celer in zijn algemene. Daar kan ik best goed naar luisteren. Hij weet heel goed hoe je, mm -hmm. hoe je het verkoopt. En, uh, ja, ja.
0: Ik, ik vind het een gemiste kans. Daarom wilde ik het ook, ook even laten horen. Het is uh, op zich een heel goed model om kinderen te laten vragen naar moeilijke onderwerpen. Daarmee dwing je volwassenen om dingen duidelijk uit te leggen. Um, en dat kan dus een kans zijn. Maar Michael Saylor grijpt die kans niet. Want hij begint over shareholder value. Ja, ja, exact,
1: als je, als je een kind hebt die dit op de derde zou snappen... dan, heb je, dan is er iets wonderlijks aan de, aan de hand. Ja. Het uh, vocabulaire is absoluut niet gericht op een kind.
0: Nee, en overigens wat jullie niet zien... maar ik wel, dat is dat die vragen van dat meisje... zijn ook samengesteld uit een ongelooflijke hoeveelheid opname. Hmm. Dus uh, alle, bijna woord voor woord is dat uh, in elkaar gemonteerd. Ja. Dus uh, dat kind was niet eens in staat... om die vragen in één keer goed te krijgen. Ja. Dus uh, ja, het is dus wat dat betreft um, nogal doorzichtig... en inderdaad een soort marketing... Ja. Geintje. En Zowel wel... trouwens voor het videokanaal van dat meisje. Ja. Maar, want zij doet wel meer dingen die misschien beter bij de passen... als voor uh, Microsoft. Er geval.
1: zijn wel wat leuke dingen voor kinderen gedaan. Ik weet dat een paar jaar geleden is er een kinderboek ja. uitgegeven... Uh, als, als poging om, om het idee uit te leggen. Ik bedoel, daar zijn best aardige dingen mee te doen. Maar eerlijk gezegd, weet je... Iemand van vier of vijf met. Of drie in uh, dit geval. Met drie, vier, vijf <lacht> confronteren met, met de wereldhandel en, 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 en daar alle afwegingen. Uh, mm. ja, ja, maar goed.
0: Oké, okay. Coinbase. Jij ja, hebt Coinbase gevolgd, Joost?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, nee. nee. eigenlijk niet. Ja, ik heb ik vind, het gehoord. vind het heel maar. gezond. Ja. Ik vond dag bij jou. Ja, nee, ik heb daar niet veel over te melden over, nee. uh, over Coinbase. Was jij? Ik heb er gisteren naar gekeken. Ja.
1: Het, was, uh, het was boeiend. Het was leuk op te zien. Het, 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 het leuke is, vind, merk ik bij mezelf, is dat je juist een bepaalde afstand... tot die, tot die hele aandelenhandel hebt. Omdat dat hetgeen is waar ik juist niet in zit. Dus, uh, ja. dus dat je er naar kijkt en dat dat het spel lijkt bijna. Dus je zit naar te kijken zo, nou, oké, okay, leuk. Aardig speelgoed. En uh, je ziet die prijs stijgen ik denk, Oké, okay, het zal allemaal wel. Uh, en daarna kelderen. Ja, weet je, uh, ik vond het leuk. Het was een leuk moment voor, voor de Bitcoin-wereld. Zeker uh, om, omdat het ook heel erg herkenbaar is: de, de weg die ze afgelegd hebben. Ja. Uh, de, de, een groot gedeelte van de mensen zal in 2016, 2017 ook ingestapt zijn. Dus je is ook geconfronteerd met de, moeilijk, met de moeilijkheden die Coinbase heeft gehad. Ja. Die, die, uh, die ze ook heel duidelijk uh, aangeven op Twitter op een bepaald moment. Dus er is een threat over geweest. Uh, dus het is leuk. Maar ik vind het inderdaad ook geen, geen game changer. In ieder geval niet, niet voor de mensen die met crypto bezig zijn. Wel voor de. Wel als een ja-functie naar buiten. Ja, precies. Is het, het, enorm. Is, ja,
0: het, het maakt crypto toch uh, behoorlijk salonveeg. Ik vond de manier.
1: reacties in de kranten vond ik leuk. Om te, vond ik eerlijk gezegd boeiender om te lezen. Er stond een artikel in het NSC op de voorpagina, geloof ik zelfs. Op een bepaald moment. Uh, de, 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 nou, het de FD nu, heeft
0: er prominent over bericht. F, FD het FD heeft er over dus,
1: bericht. Ja. Uh, New York Times had er een, een artikel over. En dit ja. is leuk. Om, ik vind het als... Thermometer vind ik een heel interessant iets. Hoe reageren ze in New York Times was heel negatief alsnog. Die, die, die bogen het toch nog weer om ze van: nou, oké, okay, Coinbase is er wel, maar energieverbruik. Dat was eigenlijk oh, ja. de insteek die ze kopen. De NSC was eigenlijk heel open. Dat, was, en dat, is, dat is een boeiende switch. Ja. Dat is best verfrissend. Want, uh, ik merk, weet van mezelf, ik heb niet zo'n hele heldere blik over wat andere mensen altijd denken over, de, over, over deze sector. Want ik zit er middenin. Dus Precies. ik vind het een heel fijn iets om even aan te kunnen... Om oh, even
0: uh, door de ogen van de buitenwereld erin ja. te kijken. Ja, ja, en overigens, uh, je zegt het zo uh, over de New York Times. Uh, wie een, een, een goede behandeling wil krijgen, wil, wil horen van dat probleem van bitcoin en energieverbruik. Die kan naar de podcast van de vorige week luisteren. Ja. Waarin Peter Slachter daar uh, stevig over uitpakt. Even kijken, um, wat nog wel aardig is om te vermelden, was dat uh, ABN AMRO uh, aanvankelijk twijfel uitsprak. Of ze hun uh, klanten eigenlijk wel die Coinbase aandelen zouden moeten aanbieden. Oh. Dus die hebben daar serieus twijfel over gezaaid of ze dat wel zouden doen... maar dat hebben ze een dag later rechtgezet... En gezegd dat als klanten daarom zouden vragen, dat ze toch die mogelijkheid zouden krijgen. Er zijn een aantal
1: andere banken. EHBTC, geloof ik. Of ik uh, weet, 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 weet even niet. Er was, was nog een andere bank die, die, mas, uh, die, die micro. Uh, uh, eh, nu nou verlies ik mijn dingen. Uh, ja, van Zelen. Uh, MicroStrategy. Ja, micro sorry. Ja. Dit, uh, die, die weigerde de aandelen daarvan te verhandelen. Ah, zo. Oh, dat uh, ook omdat onder. dat uh, als het ware een indirecte exposure zou zijn op Bitcoin. Ja. Uh, dat is volgens mij vorige week dat dat uh, okay. naar buiten kwam. Ik, ik vraag me af in hoeverre dat met andere aandelen veel gebeurt. Ik heb daar heel materiaal.
0: weinig van gehoord. Dat was exact. nu eigenlijk met ABN AMRO voor het eerst. En dat spiegelde een beetje de gebeurtenissen van pak en beet. Uh, ik denk in mijn, eigen, mijn ervaring 2014 dat als je als een normale consument geld dreigde te gaan overmaken naar een, een crypto-broker... dat de bank dan ingreep. En dat je eerst een conversatie moest hebben... met de afdeling fraudebestrijding. Die gingen uitvogelen of je wel wist wat je aan het doen was. Het is een heftig instrument om als ja.
1: bank een aandeel... dat dat ja. al gevet is en van een lopend bedrijf... Uh, om dat stop te zetten. Dat is echt een
0: heftig instrument. Ja, nou, Dat heeft ABN AMRO dus uiteindelijk niet gedaan. Ja. Dat uh, siert ze dan maar weer. Oké, okay, wil je meer crypto-nieuws uh, horen... dan elke week hebben we bij BNR de crypto-update op woensdagochtend om tien voor half tien ook te verkrijgen als podcast. Um, eens even een microcache... Iedereen weet langzamerhand wel hoe dat zo'n beetje gaat. Ik cash voor de twintigste keer een procentje. Het saldo was 0,8262 bitcoin. De koers was vanmorgen 63.325 dollar. 10% hoger dan vorige week. Hoogste koers ooit bij het microcashje. De dollarwaarde was 52.317. Ook weer hoogste ooit. Ik cash 523 dollar. Iets minder... Zeg ik dat? Is iets meer dan vorige week, volgens mij. Um, totaal cash wordt 7.470 dollar. 50% meer alweer dan ik ooit heb ingelegd. En er is 0,8179 bitcoin over. Vanaf nu ga ik elke maand of elke vijf weken, dat bekijken we nog wel hier verslag van doen. Dat loopt wel door, maar het wordt een beetje saai om dan elke week al die cijfertjes op te lezen. Dus we gaan dat met een wat grotere tussenpozen doen, terwijl het experiment, want dat blijft, het gewoon doorgaat. Het is namelijk veel te leuk om straks als de markt omkeert, om weer te kijken hoe dat gaat. En wat je dan eventueel kunt doen met het resultaat, zoals bijvoorbeeld bitcoins terugkopen voor de dollars die je ooit tegen een hogere koers hebt ingewisseld. Nou, allemaal heel interessant. De treasuries noem ik nog even. was vorige week 6,77% van alle bitcoins in bezit van de bedrijven... op de lijst van de treasuries is nu tweehonderdste procent minder. 6,75%. Um, maar ik laat het even bij deze mededeling... die daar meer over wil weten. Die kan uh, bitcointreasuries.org zelf opslaan en gaan bestuderen. We gaan het hebben over het Lightning Network. Nou, dat is leuk... Joost, jij werkt er met eigen handen aan. Klopt. Bas, jij houdt het gewoon in de gaten. Doe jij het er verder actief? Uh, heb, je, heb je een Lightning Note draaien nog? Of ik of heb ergens nog ergens?
1: steeds een Lightning Nood. Ik heb een CSA-nood met, met Lightning uh, lopen. Uh, ik, ik ben de afgelo het afgelopen jaar niet heel erg druk mee bezig geweest uh, omdat ik met andere dingen bezig was. Maar ik heb hem draaien en uh, ik wil mijn li de, als liquid uh, liquiditeitspunt uh, wil ik hem gewoon uh, ja. aanhouden.
0: Ja. En Joost, jij uh, zat, zo hebben we jou de vorige twee keer aangekondigd bij Lightning Labs en je zit nu bij Bottle Pay.
2: Ja, klopt. Uh,
0: bij Lightning was je developer.
2: Wat doe je bij Bottle Pay? Ja, ben ik ook developer. Ja, wat maak je? Ja. Uh, nou, ik werk vooral aan de integratie van Lightning in hun uh, in hun systeem. Uh, Bottle Pay is, uh, ja, hoe zou ik het omschrijven? Het is een exchange. Je kunt uh, bitcoins kopen en verkopen. Maar het gaat via een app. En je kunt uh, die, die bitcoins ook uh, overmaken onchain of via Lightning naar, een, uh, naar, je, eigen, naar je eigen wallet. Um, ze hebben ook integratie met uh, met twitter uh, bijvoorbeeld uh, op dit moment alleen in de UK te gebruiken dus voor de nederlandse luisteraar nog niet te interessant ze willen ze willen wel uh, wel uitbreiden um, ja en de reden voor mij eigenlijk om uh, over te stappen is uh, dat ik ook wel eens een ander perspectief wilde zien ik heb natuurlijk bij lightning labs heel erg diep in de techniek uh, gezeten allerlei stukjes van hun product product lnd gebouwd en ja, langzamerhand bedacht ik me ook van wat is er nu eigenlijk nodig om meer mensen aan, aan Bitcoin en Lightning te krijgen? Is ja. het antwoord daarop om nog meer uh, technische, technische dingen toe te voegen? Nog meer uh, exotische uh, betaalmethoden? Um, is het misschien security dat uh, beter moet? En eigenlijk was mijn conclusie, volgens mij zijn dat nu niet uh, de redenen waarom niet meer mensen Bitcoin en Lightning uh, gebruiken. En het interessante wat ik dan vind aan BottlePay is dat... van de ene kant is het een custodial wallet. Voor sommige mensen is dat natuurlijk een vies woord. Want je moet alles in eigen bezit hebben. Al je eigen keys. Ja. Maar... Ik denk, als ik denk om realistisch te zijn en je wil het dan andere mensen buiten de scene verkopen, dan moet, er gewoon geen, dan moet er gewoon geen wrijving zijn. Dan kan het niet zo zijn dat je moet gaan uitleggen, je moet naar mempool.space gaan om te kijken wat de koers is van de, 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 de miner, de, de transactiemarkt en dan een kanaal gaan openen. En ja, het is allemaal gewoon te veel. En ik wil niet zeggen dat het uiteindelijk niet mogelijk is om allemaal op een decentrale manier te doen. Maar um, op dit moment is het nog niet zo makkelijk. En ik denk dat dan een custodio wallet een hele goede uh, tussenstap kan zijn. Om mensen ja. wel heel ja, frictieloos lightning te kunnen laten betalen. Te laten voelen wat het is. Ook hun tegoede te hebben in, in bitcoin uiteindelijk. Um, ja. En dus te kijken van uh, wat is er uh, in die hoek uh, mogelijk. En uh, wat, wat, wat uh, vergt het om, uh, om veel gebruikers uh, te krijgen. Ja.
0: En ik moet even uitleggen dat hier wat bijgeluiden... dat zit niet in jullie, jullie luisteraars, spreek ik even aan, in jullie verbinding. Er wordt, is hier gewoon een verbouwing gaande. En uh, redacteur Daniel gaat nu kijken of hij de werklieden kan bewegen om met dat boren op te houden. Nog weer andere en, en geluiden
1: en dat, komen dan is het Daniel.
0: Ja, 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 hij hoorde <laughs> ook al geklop en gehamer en zo. Dus nou, kijken of we, uh, we daar vanaf kunnen komen. En intussen gaan we gewoon door. Dankjewel voor je uitleg over Bottley, um, uh, Joost. Um, maar jij zegt dus inderdaad, de gebruiksvriendelijkheid is eigenlijk waar het op dit moment vooral om gaat.
2: Om mensen uh,
0: makkelijk met bitcoin te
2: laten werken. Nou, ik denk, kijk, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom mensen geen bitcoin gebruiken. Waarom de gewone, de gewone mensen op straat uh, geen Risico's, bitcoin gebruiken. Risico's,
0: volatiliteit, Ja, blah, blah.
2: euro's werken toch ook allemaal prima en zo. Ja, dus ja, ik moeite. denk van, uh, je moet in ieder geval alle dingen die pijn doen op een bepaalde manier, in ieder geval wegnemen. En of het dan gebruikt wordt, dat is nog steeds maar de vraag natuurlijk. Hè. Stel je voor dat het ja. net zo makkelijk is als uh, pinnen. Dan kan het nog steeds dat niet gebruikt wordt. omdat.
0: Uh, Pin met, met pinnen,
2: pinnen is perfect. Dus waarom ja. zouden we iets anders doen? Ja, dus, uh, maar ik denk, ja, zolang er nog hobbels zijn... die moet je eerst gladstrijken. En hopelijk komt er vervolgens... Een, uh, laten we zeggen, een bepaalde use case... die niet mogelijk is met de pinpas. Uh, wat uiteindelijk uh, mensen echt... Uh, over de streep gaat trekken. Dus aan de ene kant geen frictie. En aan de andere kant iets extra's. En als je beide dingen hebt... dan denk ik dat je een goede kans hebt... om echt een grote hoeveelheden gebruikers... Uh, het systeem in te trekken.
0: Ja. Laten we eens gaan kijken naar de groei van het Lightning Network. Ik heb uh, uh, voor me genomen. Uh, lightning Network. Uh, sorry, bitcoinvisuals.com/slash lightning. Dat zijn allemaal van die grafieken van uh, aantal nodes, aantal channels. Dan ken jij cijfers uit je hoofd, Bas? Nee, nee. Oh, <laughs> nee, dan, nee. Ga ik, dan ga ik ze uh, even oplezen. Uh, wat heb ik hier? Uh, zijn er zijn op dit moment 10.500 publieke nodes. Um, is dat veel? Ja. Wat zeggen jullie daarvan?
1: Bij deze haal ik inderdaad wel eerst. Want die, deze weet ik wel dat Elizabeth Stark hier ook direct op gereageerd heeft. Op, want dit kwam ook een paar weken geleden uit. Dat mm -hmm. er meer dan 10.000 waren. Ja. Publieke inderdaad. Dus het zijn natuurlijk ook meer dan voldoende, net zoals bij bitcoin, uh, meer dan voldoende niet zichtbare. Uh, ja, want ik ik weet...
0: Wereldwijd vind ik het geen heel
2: erg indrukwekkend cijfer. Zou ik nee. eerder denken van, nou, eigenlijk miljoenen
0: willen of zo. Of is dat overdreven? Maar
2: de vraag is of het nou heel relevant is eigenlijk. Zeg maar, als je twee nodes hebt en die doen een miljoen transacties per seconde ja, ja. met elkaar... Het ziet er niet indrukwekkend uit, maar het is het wel. Absolute getallen zijn hier altijd ja. uh, misleidend. Ja. En het stukje wat echt interessant is, laten we zeggen... Het, de hoeveelheid geld die in zijn totaliteit heen en weer wordt verplaatst... op dat lightningnetwerk, dat is juist een stukje wat niet inzichtelijk is. Dus ja. Ja, het blijft gewoon heel moeilijk ja. om daar een maat aan te ja, nemen. Ja, precies,
0: want, want wat is wel inzichtelijk... hoeveel bitcoin er in het netwerk zit opgesloten.
2: Ja, alleen ja, om... de, de publieke kanalen dan. Ja, um,
0: oké. Okay. Dat is 1200 bitcoin, zeg ik. Dan. Oh, en dat is... Uh, uh, kijk hoor, het is 250 meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het, was het 950, vorig jaar om deze tijd. Mm -hmm. um, dan zeg ik, in dit plaats is het vrij weinig. Want, wat is de. nou hoewel, uh, met de huidige bitcoinkoers... is natuurlijk een ontzettende hoop geld. Voor, voor, een, voor een netwerk dat voor, op, op veel gebieden nog steeds
1: uh, experimenteel is... vind ik dat helemaal niet weinig. Ik bedoel,
2: uh, en het loopt hè.
1: Ja. Dus uh, ja... Het loopt tegen de 100
2: miljoen... Ja. Dollar aan. Maar de efficiëntie is ook gewoon heel hoog... omdat je die bitcoins kan blijven uh, ja. gebruiken. De, wat ik net ook al zei, je weet niet hoe dat benut wordt... Ja. en hoeveel daadwerkelijk transactievolume dat is. Als al dat maakt. geld
0: tientallen keren per dag heen en weer gaat... Ja. dan heb je een miljarden omzet elke
2: dag. En daarnaast is het ook nog zo dat uh, node-operators... die beginnen slimmer te worden. Die begrijpen ook dat je eigenlijk zo min mogelijk publiek moet aangeven... hoeveel je locked up hebt in je, je nood, Want dat is ook een security-risico. En je kunt hmm. best tien kanalen openen... waarvan je er maar één publiek maakt zodat mensen het pad kunnen vinden. En vervolgens heb je er nog tien dikke snelwegen naast liggen. Met veel grotere capaciteit die niet zichtbaar zijn. Maar die worden wel benut tijdens het, tijdens het roteren.
0: Ja. ja. En is de, de groei naar jullie wens? Want als ik een groei zie van, nou wat, wat moet je dan zeggen? Even met een natte vinger, 20% in een jaar tijd. Wat betreft die bitcoins die in het netwerk zit. Um, vind ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben op dit gebied, hè, internet,
2: bitcoin... ben ik veel grotere groeicijfers gewend dan dat. Ik denk dus dat het weinig zegt, dat getal. Ja, ook alweer? Ja, er, ja kan, er, er kan veel meer groei zijn. Plus, het kan veel beter benut worden. De groei kan, kan 10.000% zijn van Lightning. Maar ja, je ziet het niet aan dat nummer... Nee, en ik, vind,
1: ik heb zelf vergelijkingen met iets anders. Van het één met iets anders vind ik, vind ik een, een, een niet correct. Dat is constant die, die van ja, maar het internet dit. dit ja, prima, laat het ja. internet dat gedaan hebben. Het betekent niet dat elke technologie zich op die manier zou moeten. Zeker niet. Zelfs als ze die 20% nemen. Het, het vereist nogal, dat merken we bij bitcoin ook. Het vereist nogal een klik. Voordat er ergens een kwartje valt, heet dit is nuttig. Ik vond het, dit jaar vond ik het heel erg leuk dat uh, Kaminski van, van de Financial Times, uh, zij, zij is een van de grootste, is een schrijfster die een van de grootste Bitcoin-criticasten is geweest. Zelf jaar lang. En uh, voor, eind vorig jaar was dat, midden, zeg maar, COVID-golf. Mm -hmm. Toen in één keer overal geld bijgedrukt werd en, en uh, de, de knop werd gewoon maar ingedrukt. En hoppakee, dat zij, zei zij. Er is een nut. Al was het alleen maar, mocht het instorten. Ze zei niet dat het instort. En het was grappig dat zij in één keer het voorbeeld aanhaalde wat al die bitcoins. Ja, wie bedoel bedoelt, is dat niet Jimmy McKelly? Uh, nee, niet... nee, het is haar collega Isabella okay. uh, Kaminska. Dus er zijn er meer van dit soort. En <laughs> zij, was, zij is echt de aller en echt bot. En op, in, op Twitter. Knokgevechten met ik weet niet wie. Perfect. En in één keer, in één artikel, in één opinieartikel, was ze om met exact de argumenten ja. die ze elf jaar bestreden, uh, heeft. bestreden heeft. En dat gaf ze ook ruiterlijk toe. Hè? Dat, moet je, dat, vind, dat vind ik dan mooi. Ze van nee, ik, ik zie dat hier, al was het alleen maar, dan is het tenminste iets. Nou, dat is nogal een klap. Ja. En heel veel dingen die je niet ziet omdat ze er nog niet zijn en omdat ze in je wereldbeeld niet voorkomen... dat het überhaupt zou kunnen gebeuren of dat het nuttig is. Ja, dan, dan als je die niet hebt, dan is bitcoin inderdaad een onzinpropositie. Maar als je ze wel hebt, is het in één keer super nuttig. En dat ja. duurt een tijd. Ik denk eerlijk gezegd, ja, wat, wat jij met frictie. Ik moest in één keer denken toen je het had over, ik hou frictie weg. Ik zag gisteren in verband met Coinbase de eerste pitch van, van Coinbase bij Y Combinator ook, ook langskomen. En die ja. ging letterlijk hier ook om. Die zeiden ook zo van ja, die, die, die custodial, dat is zoals we het nu doen, want wij willen... Mensen omborden. We willen ze in ieder geval dat hebben. En daarna zien we de volgende okay, stap Dus wel. dat is het
0: document waarmee ze hun bedrijf zijn begonnen. Dat ja, was uh, letterlijk, ook hun, was letterlijk
1: ook hun visie. Ja. Niet, niet, niet het beeld van wij doen zoals bitcoin bedoeld is. Misschien dat ze dat uh, ooit wel als reclame gebruikt hebben. Maar voornamelijk we willen mensen omborden. Want anders gebeurt het nooit. Mm -hmm. Ja, mee eens. Ja.
2: En de vraag is ook. Uh, kan kan iedereen uh, op de blockchain actief zijn? Hè? Er zijn zoveel mensen op de aarde, er is zoveel chain space. Ja. Uh, misschien blijft er altijd een rol voor uh, custodial uh, providers. Zij het, het gaat dan om kleine bedragen of lopende rekeningen of dergelijke. Ja. Ja, de, uiteindelijk loop je toch weer tegen limieten aan, ook met Lightning. Ja, ja. Nee, daar heb je, ik, ik las je artikel uh, da daar ook over,
1: over uh, dat, dat, dat was het artikel over de streaming hm, met ja. de beperkingen waar de, de vijf, deze kwam rond de maximaal rond de 35 uh, transacties per seconde geloof ik dan uit. Ja. Artikel van Joost.
2: Ja, dat ja. klopt. Ja, We hebben dus een uh, BottlePay onderzoek gedaan... naar uh, niet zozeer de theoretische haal, uh, maximale snelheid van nee. het Lightning Network... maar meer als je nu noodsoftware installeert zoals die nu verkrijgbaar is. Wanneer, wat voor grenzen loop je dat aan qua disk en qua uh, ja. CPU-gebruik? En uh, ja, die getallen waren niet heel erg hoog, zeg maar. Nee. Ook bijvoorbeeld niet echt hoog genoeg om zoiets als uh, uh, geld streamen per minuut... naar een podcaster, om dat, om dat mogelijk te maken. Nee. Uh, maar dat neemt niet weg dat er heel veel optimalisatie daar nog, uh, daar nog mogelijk is. Nee, het en artikel uh, las ook absoluut niet als dit kan niet. Het, ja. was meer, het las
1: meer als zo is het nu. En, en wat voor een... Vragen kunnen ja. we hieruit halen?
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een van de grenzen. Maar uiteindelijk zit je ook met de fundamentele grens. Als iedereen een channel wil, ja. past dat dan? Ja, dat, dat, dat past waarschijnlijk niet. Dus ja. In welk
0: opzicht zou dat niet passen?
2: Nou ja, je hebt per blok natuurlijk uh, twee, drie transacties. Hè? Dus elke tien ja. minuten. Twee, en ja, Een channel, als je hem opent, is één transactie. Als je hem ja. sluit, is één transactie. Dus ja, dan kun je dan gaan uittellen hoe lang het duurt... voordat je iedereen op aarde een channel hebt gegeven. En dan heb je nog niet eens over dat je hem een keer wil vergroten... of een keer ergens anders naartoe aan wil leggen. ja
0: Er ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. zijn ook wel weer nog theoretische oplossingen voor uh, verzonnen. Maar ja, daar, daar is wel een limiet. Niet iets ja. waar ik me nu zorgen om maak, hoor. Want uh, ja, er is nog zoveel mogelijk met wat we nu al uh, hebben.
1: Ja. Dus. Ja. Hoe kijk je daar überhaupt naar? Want we hebben het dan over. Uiteraard kijk je als je over schalen hebt. Zo van: nou, oké, okay, we, gaan, we gaan pushen. We gaan kijken naar de limieten die we nu kunnen halen. Hoe, hoe kijk je de, kijken jij of jullie daar zelf naar? Zo van: hoeveel is niet zozeer wenselijk. Maar wat, wat is op dit moment gebruik van andere payment kanalen? En in hoezeer zou een Lightning netwerk zich daartoe verhouden? Want misschien dat inderdaad. Nou, 10% van de wereldbevolking en maar gebruik van zou willen maken. Hmm. Hebben jullie daar, heb je daar
2: ideeën over, visie? Ja, ik heb die, die hoeveel transacties per seconde er bijvoorbeeld in Nederland plaatsvinden. Ik heb er eigenlijk niet zo'n idee van. Nee. Alleen uh, mijn gevoel is dat het vooral anders wordt op het moment dat je streaming money gaat doen. Als je het gaat hebben over koffies afrekenen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat, nog wel, uh, dat dat nog wel goed te doen is. Maar als je dingen gaat doen, we gaan per seconde Netflix betalen of zo met lightning betalingen. Ah. Dan kom je dus in een hele andere orde grootte van uh, transactievolumes uh, terecht.
1: Ja, ja, je had het in je artikel over 500.000 kijkers op een programma van 50 minuten. Hè, en die, die rekenen af per minuut. Dus je hebt ja. het dan al over 25 miljoen transacties op één podcast... waar 500.000 mensen naar kijken.
2: Exact. En vooral als die allemaal meteen beginnen te kijken... nadat de episode beschikbaar is. Exact. Dan heb je best wel een hele forse piek. Hè. En dan ga je met ja. 30, 40 transacties per seconde ga je, ga je dat niet redden. Nee. Nee. Ja. Stream Money
0: vind ik een mooi uh, begrip. Dat had ik nog niet eerder gehoord, moet ik bekennen.
1: Ja. Het, is, het, ik vind, het, is, het past heel erg bij de, bij de directe economie, zoals we hem nu aan het ontwikkelen zijn. Hè? Ja. mensen willen dingen direct. Nou, daar, daar kun je van alles van vinden. Maar het leuke is dat het zich ook vertaalt. En ja, het is toch, stel, stel dat we hier nu dit programma doen. En iemand hè, en mensen die luisteren zeggen, weet je, ik betaal een cent per Minuut. Of, of minder. Ik ja. bedoel, het, het gaat om, je hebt het over aggregaatgetallen. Ja. En dat is een hele andere manier van achteraf afrekenen dan achteraf afrekenen. Ja. En dat,
0: dat bestaat. Hè. Het is uitgevonden in de vorm van podcasting 2.0. Adam Curry heeft dat neergezet. Hmm. Um, wordt dat veel gebruikt, is jullie indruk? Enig idee? Ik ben
1: niet echt een podcast kijken, geef nee. ik heel erg maar het, is
0: uh, het is dus een techniek inderdaad die uh, het mogelijk maakt dat podcasters geld verdienen doordat de luisteraars betalen ja. naar het aantal minuten dat ze hebben geluisterd. En dat is mooi, want als je dan denkt ik begin aan deze podcast en na drie minuten besluit ik dat ik het niks vind, dan ben je ook niet veel geld kwijt. Nee,
1: en aan de andere kant van de podcastkant, ze hebben wel bank gemaakt op die drie minuten. En dat is natuurlijk wel een hele boeiende. Want je steekt het werken wel in. En het, ja. Dus je maximaliseert zeg maar ook uh, de geldstroom aan de andere kant. En dat vind ik boeiend. Uh, of, of dat allemaal op die manier gaat werken. Ik vind het leuk dat mensen daar echt over nadenken. En als dat inderdaad geautomatiseerd kan. Zo frictieloos mogelijk weer. Top.
2: Nou, ik geloof ja. dat die apps die er nu zijn, ik heb ze zelf nooit geprobeerd, maar best wel uh, aardig frictieloos werken als je ja. eenmaal al geset up bent met Lightning. Het is alleen wel zo dat het nu donaties zijn. Dus is het is niet zo als je ophoudt met betalen dat dan je podcast stopt. Het is een stream die je vrijwillig aanzet als extra, onder, extra ondersteuning. Okay. En daarnaast, wat er ook nog gebeurt, zeg maar onder de motorkap... is dat uh, ja, er zijn toch wel problemen zijn met uh, elke minuut betalen. Ja. Het is niet zozeer uh, de belasting van de server die je dan zou ontvangen. Maar het gaat ook over de routeringskosten. In Lightning, als je een betaling stuurt... dan heb je altijd een proportionele fee. Dus een percentage van het bedrag. Maar er is ook een vaste fee. Kijk, in die vaste fee die gaat je natuurlijk die gaat hard aankomen als je elke seconde een betaling gaat doen. Ja, ja. Dus wat daar nu dus een truc die al wordt gedaan. Is dat, dat dat wordt geaggregeerd. Dus het mm. wordt uh, een beetje opgespaard. En de, de donatie die gaat pas de deur uit. Als de routeerkosten minder dan 20% van uh, het bedrag zijn. Ja, dus dat is dan toch weer wat minder micro. Dan dat het in eerste instantie uh, ja, lijkt. Ja. En uh, ja, dat is ook allemaal op te lossen. Hoor. Is, het is ook pas net begonnen. Ik snap dat ook wel. Ik begrijp ook wel ja. dat streams niet meteen gestopt worden. Als je stopt met betalen. Maar als je dat helemaal doortrekt. Nou, van wat gebeurt er nou? Als je een hele populaire podcast hebt. Je wil echt de stream afsluiten niet meer betaald wordt. Je wil ook niet dat mensen fortuin kwijt zijn aan die zogenaamde base fees. Ja, er zijn nog wel wat stappen te zetten. Maar ja. dit is wel iets waarvan ik denk, dit is een use case die met traditionele betaalsystemen niet mogelijk is. Ik nou, net zeggen, het is en, specifiek lightning. En, dit, en dat hè? is misschien die tweede component, als je de frictie eruit hebt gehaald, ja. dat je hier ook uh, het extraatje uh, kan vinden, ja. wat uh, lightning... Uh, ja. Kan laten opstijgen.
1: Nou, exact. En, 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 en
2: om dan te kijken, om, om dan op dat
1: moment te kijken naar zo van. Oké, okay, dit zijn alle. Ik vind het leuk. Ik hou van kinderziektes. Want kinderziektes zijn, zijn juist. Over, over, over tien jaar zeg je dan. Weet je nog. Uh, <lacht> weet je nog hoe onzinnig we dat toen. Ik bedoel, dat kun je nu over ja. Bitcoin ook zeggen. Weet je nog dat toen. Je kunt nu ook zeggen. Weet je nog dat we bijna geen transactiekosten hadden. Maar dat is een ander een voorbeeld. Ja. Maar het, 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 het is een heel meetbaar iets waar je stappen in kunt zetten. En dat is fantastisch, vind ik zelf. Ik word daar heel enthousiast van altijd.
0: Ja, ja. Um, wat zien jullie zelf op dit moment van Lightning... als de meest interessante toepassing? Is er dan iets wat uh, naar boven borrelt... behalve dan bijvoorbeeld dat podcasting
2: 2.0? Ja, het is een moeilijke vraag. We zitten natuurlijk al lang te wachten op de killer applicatie. De killer app, ja. En, uh, ja. Die podcasting, ja, ik mag het inderdaad niet noemen... maar dat is wel waar, waar ik nu mijn, met beste gevoel heb... of andere vormen van uh, streaming, uh, betalingen. Ja. Ik denk, je moet het toch zoeken op een plek... waar je met normale betalingen niet, uh, niet, niet weg kan komen... Dus ja, iets ja. als dat. Een ander voorbeeld is misschien het monetizen van bepaalde APIs. Als je services hebt op internet. Uh, waar je nu eerst moet uh, aanmelden. Je creditcard moet invoeren en alles. En dat je dat vervangt door uh, ja, on-demand betalen voor uh, een VPN bijvoorbeeld. Of uh, servers of uh, webhosting. Ja, um, ja het, het maakt de hele flow uh, makkelijker.
1: Ik, dus. Ik heb zelf ook het idee. Sowieso bij, bij bitcoin en dergelijke. De, de koppelingen aan de digitale uh, markten... wat we daar aan, aan dingen kunnen doen... zijn interessanter dan aan de fysieke kant. Uh, dat je, nou, het is leuk dat je een Tesla kunt kopen met bitcoin. Maar het is niet nodig. Nee. En dus zal het op die manier ook niet... wat denk ik dan, ook niet opgepakt worden. Dan is het een novelty. Ja, en noveltywaarde ja, ja. is prima. Het is heel fijn om met Gim... maar om, om echt te kijken... Uh, Digitale toepassingen hebben digitale, hebben digitale uh, extra's. En uh, als je ook bijvoorbeeld naar NFT's en dergelijke kijkt... om die kant uit ja. te gaan. Uh, NFT's gekoppeld aan fysieke objecten. Sorry, maar uh, die, 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 die kun je nooit echt aan elkaar koppelen. Die NFT's gekoppeld aan digitale objecten. Dan, word, dan zou je eventueel uh, boeiendere dingen aan kunnen doen. Want die kun je echt aan elkaar koppelen. Uh, ik zou het ook die kant uitzoeken, gewoon voor de native digitale toepassingen en geld.
2: Ja. Uh, of natuurlijk, het kan ook een scenario zijn dat iedereen gaat sparen in Bitcoin en dat men dan vooral tot de conclusie komt. Het is toch wel heel onhandig dat ik altijd Bitcoins moet verkopen voordat ik naar de supermarkt toe kan. Ja, ja en dan komt vanzelf dat idee van kunnen we bij de supermarkt nou niet uh, dan met Lightning uh, gaan afrekenen? Ja. Want dan is dat weer de frictie. En dan ja. uh, is het pinnen niet het probleem, maar meer ik moet elke keer sell orders doen voordat ik eten kan halen. Ja, uh, ja, ja. Dus. Inderdaad. Um, dat
0: is dan misschien meteen een mooi moment... om even te gaan kijken naar de, de regelgeving rond Lightning. Um, heeft uh, Lightning, wat dat betreft... Uh, staat Lightning nog erg los van uh, dingen als de anti-witwaswet bijvoorbeeld? Uh, is, is het een kanaal dat ongecontroleerd kan zijn...
2: Oeh, ja, wat daar exact de status van is, is best wel moeilijk. Kijk, je zou kunnen zeggen, die routingnoods... ja, die zijn geld aan het verplaatsen. Dus die zullen onder bepaalde regels vallen. Ik heb ja. niet het idee dat op het moment routing notes uh, zich daar iets van aantrekken. Wat, nee. ik, wel, wat ik wel hoor is, van als je als bedrijf uh, zaken doet met Lightning... ja, dan moet je wel goed... Dus ervoor zorgen dat je aan de geldende uh, wetten voldoet. Ja. En uh, mijn indruk daarvan, maar ik ben daar geen uh, specialist in, is dat het allemaal behoorlijk uh, grijs is. Zeg maar. Voor, voor onchain-betalingen is het al. Uh, nou ja, we hebben dan die chain-analyse, dat zou het dan moeten doen, soort van. Uh, voor Lightning wordt het eigenlijk nog, nog ingewikkelder. Want Lightning is niet alleen een schaalbaarheidsoplossing voor Bitcoin. En een, een manier om transacties goedkoper te maken. Maar het, het, het verhoogt ook de privacy. Er zit, met opzet zitten er bepaalde elementen in. Die het onduidelijk maken voor ontvanger. Om te achterhalen van waar komt dit geld precies vandaan. Het is ja. in feite... Het is in feite het netwerk, maar dan uh, ja, voor betalingen. En dit was helemaal niet nodig geweest om dat uh, aan het protocol toe te voegen. Maar ja, degenen die dat protocol gemaakt hebben, die hebben een heel, uh, dragen privacy een heel warm hart toe. Ja. Dus die hebben dat ook meteen gedaan. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe dat nou zeg maar, gaat ontvouwen in combinatie met regelgeving ja. En of je niet op een bepaalde manier ook misschien wel je eigen ramen ingooit. Um, je kunt altijd wel je vrienden met Lightning blijven betalen. Maar op het moment dat er wordt gezegd. Businesses die mogen Lightning gewoon niet aanraken. Want uh, het is een soort tornetwerk, Laten we het even zo zeggen. Ja heb je dan gewonnen of heb je dan niet gewonnen zeg maar.
0: Ja zeker. En we hebben twee weken geleden hier gehoord. Dat de fiscus uh, redelijk blockchain georiënteerd is. Als het gaat om bewijsmateriaal voor je vermogen en dat soort zaken. Mm -hmm. uh, ja, dat wordt dan dus een beetje ingewikkeld. Ja, nee, Want ja als Dingen die nog niet afgerekend zijn. Uh, uh, dus geen uh, kanalen die niet gesloten zijn op lightning. Die uh, maken daar geen deel van uit. Nee. Het, het, het gaat heel erg leuk zijn om
1: te zien wat voor status überhaupt lightning uh, transacties krijgen ten opzichte van. Want je, je, je hebt iets vastgezet. Daarna ben je op eigenlijk een, een privé rekening ben je aan het af. En daarna ga je settelen ergens. Inderdaad, ja. wat doe je op het moment dat dat nog niet is? Wat is de status zijn? Dat bitcoins voor de wet. Dat is ook een leuke. He, het, je, je, kunt, je kunt het bijna een soort derivative-achtig... Ja. Het is een afleiding. Ja,
0: de fiscus kan uh, tot ontdekking komen dat lightning bestaat... en dan gewoon zeggen van... oké, okay, uh, geef ook maar op wat je nog hebt staan... op ja. uh, niet afgesloten
2: lightning-kanalen. Dat moeten ze eerst dat kunnen aantonen. Dat, dat jouw kanalen... He, dat, is, ja. dat is ook nog een van... Het, maar, maar is dat zo? Want met onchain moet je toch ook zelf declareren hoeveel ja. je hebt. Dat is toch een, ja. ze nee, zouden ja, we daar ja. prima aan kunnen toevoegen. En dit geldt ook voor lightning kanalen. Ja, maar
1: in hoeverre, in hoeverre is zoiets enforceable? Dat is meer mijn punt. Onchain is ja. het. Onchain denk ik dat je op dit moment niet goed bij je hoofd bent als je het niet opgeeft met de het analyse die erop losgelaten kan Precies. worden. Wat je zegt inderdaad op het moment dat je het kunt verstoppen... dat je kunt zeggen. Ik heb het niet en ja. daar ook met redelijke, weg, uh, redelijke uh, kant weg mee kunt komen, dan krijg je een andere situatie.
0: Ja, behalve toen dat de Bitcoin als...
1: nog heel duidelijk was: van ze weten daar bij de belasting niet zoveel af, waren er hoogstwaarschijnlijk veel meer mensen die zeiden: Weet je, ik wacht wel even.
0: Ja, maar wat toen gold voor Bitcoin, dat gaat nu gelden voor lightning, namelijk als je echt substantiële be, uh, bedragen op die ja. manier. Verborgen houdt, dan ben je alsnog de pizang. Uh, ja. Wanneer die bedragen tevoorschijn tuurlijk, komen. Dus je ze inwisselt en gaat uitgeven. Tuurlijk. Maar het risicoprofiel profiel
1: van de pizang zijn wordt anders. Dat is meer. meer ja. die, die, die hele frictie tussen. Privégeld tussen, hè, de, de, ook rond Monero en dergelijke, en, en, en wetgeving, dat, dat, daar zijn we nog lang niet klaar mee. Want nee. uh, zolang het achterhaalbaar is, hè, en dat hebben we bankierverkeer dat hebben we eigenlijk bij bitcoinverkeer ook, ja, natuurlijk gaat men dan heel duidelijk daarop reguleren. Maar je ziet nu dat ze ook heel erg aan het sturen zijn om ook uh, al die privégelden eigenlijk. Weg te reguleren. Om te zorgen, dit is gewoon allemaal verboden. Voor het normale betalingsverkeer. En ja, dan krijg je een probleem als je uit wilt stappen. Precies. Ja. ja. Want je moet aantonen waar je geld vandaan komt. Ja. Maar ja, dat is... Misschien een Achilles heel van, van Lightning inderdaad.
2: Nou, dat heb ik dus ook al afgevraagd. Kijk, je kunt wel heel druk met privacy zijn en daar heel veel, uh, heel veel over roepen. Uh, maar je zou ook de andere kant op kunnen gaan. Het is even heel extreem. Ik zeg niet dat ik dit wil. Maar je kunt een fork van het Lightning netwerk maken. Exact dezelfde eigenschappen, maar alles is transparant. Ja, gewoon om de kans dat het ook uh, qua regelgeving uh, levensvatbaar blijft uh, te vergroten. Ik realiseer me dat dit natuurlijk heel erg vies klinkt om dat zo te zeggen. Maar uiteindelijk is, is zo'n dynamiek wel aanwezig. Ja. Dingen die te vaag zijn, die mogen niet. Dus ja,
1: ja nee, de, vandaar dat ik ook zeg: die, 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 die strijd, die, die discussie ook, is nog lang niet. Je ziet hem ook in dat stuk van de ECB rond die, uh, rond die uh, digital currencies terugkomen. Constant die afweging zo van nee, burgers hebben wel degelijk de behoefte. En de terechte behoefte, denk ik dan, aan het uh, geheim houden van het overgrote gedeelte van de normale financiële transacties. Je ziet ze dus ook spelen met dingen als boven een bepaalde grens zou zo'n uh, digital currency wel zichtbaar moeten worden. En beneden ja. bepaalde grenzen moet het private zijn. Dat kan, of dat ja. kan, is toch maar de vraag natuurlijk. Hè. Uh, de, 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 dat, dat, je ziet die discussie heel erg gevoerd worden. Je hebt... En, en daar zijn zoveel gradaties in, in wat mensen van privacy vinden. Uh, ik heb daar mijn mening over, maar dat, is, dat doet er even niet zoveel toe. Nee, er, er, maar zijn wat er heel erg veel... toe doet, dat is, ja ga je gang hoor. Die discussies is er is gewoon nog niet gedaan. Ja. Waar, waar houdt het op? Waar wil je dat het ophoudt? Ik denk dat de discussie vaak ook heel vaag is. Want het komt altijd in die discussie over terrorisme terecht. En het is een veel bredere discussie.
0: Ja. Nee, wat ik wilde zeggen, het doet er heel erg toe wat de overheid ervan vindt. Hè, wat de ja. fiscus ervan vindt in dit geval. En daar heeft Joost een punt. Je kunt uh, het zo inrichten dat, het, dat de privacy maximaal is. Maar dan gaat de overheid er vroeg of laat voor liggen. Zoals we ook bij Monero doen. Hè. Steeds ja. minder exchanges hebben zin om Monero nog te listen. Ja, en je gaat er Omdat... niet zo'n chain
1: tegenhouden. Je gaat dan de on- en off-ramps gewoon tegenhouden. Ja, ja. Dat is net zo effectief. en dat kan.
0: Ja, en dus is het, uh, dat zei jij dus eigenlijk, Joost, uh, is er wat voor te zeggen om uh, in het ontwerp die privacy een beetje terug te schroeven. op zo'n manier dat de overheid in elk geval zijn deel kan krijgen.
2: Ja, of dan heb misschien... je in elk geval
0: kans dat het wordt toegelaten?
2: Inderdaad, want dat is denk ik ook de reden waarom Bitcoin dan uh, wellicht wat minder onder vergroot gaat Omdat daar dan om toch dingen wat meer uh, traceerbaar zijn. Ja. Um, ja, en er zijn ook hybride oplossingen mogelijk. Je kunt in Lightning ook uh, extra data gaan meesturen met opzet. Ja. Uh, om bepaalde privacy features weer uh, ongedaan uh, te maken. <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, het klinkt wel tegenstrijdig inderdaad. Want dit ja, was zeker. eigenlijk waar we zo lang voor gevochten hebben. Maar ja, het is, ja, ja, het nog... is
1: een beetje de vraag of je naar een opt-in of een opt-out model wil voor ja. privacy. Ja. Daar gaat het, daar, de, de, ik denk dat daar ook heel erg de discussie in zit. Zo van, hè, wil je privacy by default hebben en dan zelf kunnen zeggen, weet je, dit ga ik gewoon openlijk doen. Uh, of wil je er eentje waar automatisch geen privacy is. Waarbij, waarbij je dan de hoepels zou moeten springen. Dat je private zou... Ja, dat lukt dus niet. Want als het automatisch die is, dan is het...
2: Ja of, ja, of je zegt gewoon... Kijk, er is toch al niet genoeg uh, chain space om iedereen een kanaal te geven. Dus je zult uh, dingen moeten doen via een custodial provider. Nou, die kunnen dan onderling settelen op het Lightning netwerk, Ja, en die doen helemaal niet moeilijk over uh, transparantie verder of zo. Want ja, die voldoen gewoon aan, aan de wet. Dus dat is ook nog een, een, ja. een toekomst van het Lightning netwerk Dat het settlement tussen ja, providers wordt. En dat ja. de, de, de consument er niks mee mee te maken heeft. Dan krijg je hogere chains waar het allemaal in staat. Waar je altijd nog naar kunt verwijzen. Ja.
1: En laten we geen illusie hebben. Op het moment dat, dat er een, een, een niet-private netwerk zal zijn. Zal iemand anders een private netwerk gaan proberen op te zetten. Zo werkt het ook. Het is niet dat het weggaat. Dit, dit is een wens van veel mensen. Dus ze zullen hem opzetten. En of het dan aanslaat is
2: ook aan de markt. En het aardige van Lightning is dus wel dat je dat binnen hetzelfde netwerk wel kan combineren. En dat ja. is, ik denk dat dat wel aardig is, want je zit natuurlijk niet te wachten op meer fragmentatie in, nee. die, in die wereld. Nee.
0: Zullen we het eens dus gaan hebben over security binnen het Lightning-netwerk? Mm -hmm. Wat zijn daar de problemen? Dat is iets als griefing, las ik.
2: Ja. Ja, griefing is, uh, ik, ik kan het wel even uitleggen hoe dat werkt. Het is in Lightning zoals je een betaling doet, dat gaat eigenlijk in twee fases. Een betaling gaat via een route, dus via een aantal van die nodes hopt dat naar de bestemming toe. En in de eerste fase maken al die nodes een reservering. Die reserveren allemaal geld om uiteindelijk te gaan betalen aan dat, aan dat einddoel. Dat is fase 1 en in fase 2 wat er dan gebeurt is dat het einddoel zegt tegen zijn voorganger oké, okay, dat geld wil ik wel hebben. En op het moment dat dat geld geclaimd is krijgt de voorganger een bepaalde code waarmee hij weer van zijn voorganger kan claimen. Ja. Dus het is een soort pingpong effect. Het gaat eerst heen met reserveringen en dan gaat het terug met settlements. Nu is het zo dat um, die nodes die verdienen een routing fee op het moment dat de betaling succesvol is. Maar als de betaling niet succesvol is... als die, als die laatste hop, zeg maar die, die, die eindbestemming, niet claimt... dan krijgen ze niks. Maar ze hebben wel die reserveringen uitstaan gehad. Dus dat zijn, dat zijn kosten, in feite gemiste opportunities... Mm -hmm. die niet uh, vergoed worden. En uh, dat is op zich niet zo erg. Maar het is dus zo dat uh, zo'n zo laatste station... Die kan tot een hele lange tijd vertragen. Totdat ze uiteindelijk zeggen nee, ik hoef het geld toch niet. Dus wat ze kunnen doen is um, dat geld een week vasthouden. Ja. En dan zeggen nee. En wat dat betekent is, dus, als je een route hebt gemaakt. Die gaat via maximaal 25 uh, tussenstations. Je stuurt daar een bitcoin uh, overheen. Al die 25 tussenstations hebben allemaal een reservering van één bitcoin gemaakt. Kan nergens Roep. anders voor worden gebruikt. Ja. En uiteindelijk uh, staat het geld een week vast. En daarna is het uh, helaas... En dan komt die bitcoin wel weer vrij. Maar ja, dat zijn kosten die worden nergens gedekt. En erger nog, als je dit dus vaak doet... dan kun je zelfs bepaalde kanalen buiten bedrijf maken eigenlijk. Want zo'n kanaal dat kan, heeft maar een beperkte capaciteit. En als dat allemaal opgaat in reserveringen... Nou, dan is dat, dat kanaal dus ja, niet beschikbaar voor die week... En als je ook een, een routingnood hebt en je hebt een, een bypass in feite voor het kanaal wat eigenlijk nu geblokkeerd is. Uh, ja, dan kun je dat uh, verkeer gaan, uh, gaan opvangen en dan tegen een, uh, tegen een andere fee gaan doorsturen naar toch weer uh, een eindbestemming. Ja. ja, ik vind dat heel gevaarlijk als ik daar zo aan denk. Kijk, het gebeurt op dit moment niet. Iedereen uh, houdt het leuk op het Lightning-netwerk nu. Maar het is wel een kwetsbaarheid die er gewoon ligt en um, die kan worden geëxploiteerd. En daar is ook weinig tegen te doen op, uh, op dit moment. Dus ja, dat is wel iets waar ik me al wel een tijd uh, zorgen over maak. Ja, dus wat iemand zou kunnen doen is...
1: is of, of zeg maar... Uh, eigenlijk houdt hij een, 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 uh, een, een reeks payment channels hostage. Uh, die, die, uh, die, die gijzelt ze. Ja. En, dus, uh, en, of, en, en zou dus eventueel een, een rivaliserende channel aan kunnen zetten... waarin hij een premium voor de routing
2: ja, als jij bijvoorbeeld een exchange neemt... en jij gaat uh, heel getarget al die kanalen van die exchange... allemaal blokkeren op deze manier. Ja. Um, het is ook zo dat je daar relatief weinig eigen geld voor nodig hebt... om dat te kunnen doen. Er zit een enorme multiplier uh, zit erop. Ja. En dan vervolgens maak je één kanaal met je exchange... wat van jezelf wat open is. Ja, en dan gaan alle withdrawals, die gaan allemaal via jouw kanaal. En ja. dan kun jij die, die fees vangen. Maar, maar wat
0: wonder ik, dat er zo'n... Uh, Grapend gat ligt en niemand maakt daar nog misbruik van. Ja, dat is,
2: verbaast me eigenlijk ook wel. Dat is, dus, ja, waarschijnlijk zijn er gewoon... niemand op een idee Nee, brengen. ik zit nu <laughs> ook
0: te
2: ja, Laten we nu de kanalen in de gaten nou ja, gaan. Er, er, er zijn waarschijnlijk toch, uh, ja, we zeggen, makkelijkere manieren om uh, rijk te worden. Misschien oh ja. te, de Ledger database nog een keer langs gaan of zo. Ja. Misschien dat het wat meer oplevert. Het kostte uh, veel moeite, dat kan natuurlijk. Ja, per maar, verdiende dollar. Ja, maar goed, het is ook wel... Kijk, op het moment dat die routingmarkt meer competitief wordt... dan zou je ook kunnen zeggen van... ja, misschien is dit eigenlijk wel gewoon toegestaan. Ik bedoel, je kunt dat mm -hmm. nauwelijks een hack noemen. Hè. Ik stuur een betaling en ja, de ontvanger... die denkt er even over na of hij het geld wil hebben. Daar zijn zelfs valide use cases voor. Het kan een webshop zijn mm -hmm. die bijvoorbeeld zijn voorraad wil checken... alvorens het geld te accepteren. Ja. Um, dus ja, je kunt ook zeggen van... nou, laten we hier niet panisch over doen. Uh, ga dat lekker allemaal proberen... en kijken of je dan uh, meer traffic naar je nood kan uh, toetrekken. En dan ja, als het even helemaal is, dan zullen we dan wel weer een oplossing hiervoor moeten ja. verzinnen. Ja. Ja. Het is niet alleen maar een hek eigenlijk op die manier. Het is, uh, nee, het is een, het is misbruik
1: maken van de bestaande regels. Het is een loophole in het, in het systeem in die zin. Ja, die
2: incentives uh, die kloppen inderdaad niet helemaal voor routing op dit uh, gebied. En daar kan je dus nu ook gebruik van maken. Ja.
0: ja. Maar er is blijkbaar ook geen eenvoudige manier om dat dicht te timmeren.
2: Nee, daar is al, al jaren, dit is al een heel oud probleem, daar is al jaren over gebrainstormd. En ja. Uh, ja, er liggen nu wel aardige voorstellen, vind ik zelf. Alleen ieder voorstel heeft toch een, een bepaalde trade-off, zeg maar. Je krijgt dan toch dat er bijvoorbeeld van tevoren wat moet worden betaald. Een soort borg, zeg maar. Ja. Die je alleen maar terugkrijgt op het moment dat je niet uh, dit hebt gedaan. Ja, uh, dat, is, dat blijft een moeilijke discussie. En uiteindelijk ja. uh, de, de basis hiervan is. Het gebeurt nog niet. Dus uh, ja, waarom zouden we iets gaan bouwen... waar bepaalde uh, uh, nadelen aan zitten... op het moment dat er nog niet echt een probleem is? Ik vergelijk dit eigenlijk wel eens met de pandemie eigenlijk. Hè. Mm. Ik bedoel, hoe goed gaat pandemievoorbereiding... op het moment dat er geen pandemie is? Ja, ja Dat gaat ah, een ja. stuk minder goed dan wanneer die er wel is. Ja. Uh, ja, dus misschien voor sommige dingen... Ja, ja, maar goed, dan wordt is, er wel
0: gezegd, hoe hebben we zo stom kunnen zijn? Ja, ja,
2: nou ja, dat is dan maar zo. Maar het is moeilijk om dingen... Kijk, er zijn natuurlijk veel ja. meer dingen die nu uh, potentiële gevaren zijn. Maar je hebt ook uh, actuele problemen. Ja. En daar uh, die afweging ja. tussen... Waar uh, daar steek je nu je development dollars. En uh, ja, de hoeveelheid develops is natuurlijk miniem op dit moment. Hè. Als je kijkt van die drie implementaties, c dus, uh, Lightning... Um, Eclair en L&D. Ja. Ja, het aantal developers bij elkaar opgeteld. ja Dat is misschien twintig of zo. Wow, bedoel, ja. Dat moet dan, dat moet dan de, ja. de, het nieuwe betaalsysteem van de wereld gaan worden. Ja. Als je erover nadenkt hoe groot ontwikkelteams zijn... bij grote bedrijven gewoon in Nederland. Hè, dan wordt een blik developers even neergezet op een leuk, op een leuk projectje. Ja. ja, dat is... Eigenlijk ongelooflijk, ja. Dat
1: is wel een boeiende. Twintig is, is zeker op, op andere uh, cryptoprojecten echt klein. Dat had ik niet. Ik, ik, dit ik, zijn dan drie teams die eigenlijk alle drie hetzelfde maken. Ja, nee, ook exact. Ja. Um, aantal vragen die er dan bij me opkomen. Die, 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 a, waarom? Uh, en, waarom en, is het zo weinig? Nee, maar waarom ja. is het? Ik bedoel, is, is het omdat het echt... Inge echt super ingewikkeld is dat het ook heel moeilijk is om om capabele mensen te krijgen. Of is het of wordt het niet gezien als een als een boeiend
2: probleem? Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar uh, niet alles eraan is ingewikkeld. Mm -hmm. En als je wereldwijd gaat zoeken... dan kun je ook voor ingewikkelde problemen natuurlijk mensen ja, zou... uh, vinden. Het is ook een kwestie van wie betaalt dat dan? Want, ik het uh, zeggen. Want businessmodellen zijn best wel moeilijk natuurlijk. Ja. Als je lighting software maakt, dat moet eigenlijk open source zijn. Want mm -hmm. waarom zou je je coins toevertrouwen aan software... waar je niet in kan kijken? Mm. Ja, dus uh, je moet een ecosysteem moet je gaan, uh, gaan voeden eigenlijk. En het groot gaan maken. Alvorens je überhaupt kan gaan nadenken over het verdienen van geld. Dus dan moet ergens worden voorgeschoten door, uh, door mensen. Ja, dat is toch wat anders dan een commercieel bedrijf... die gewoon een business case heeft en kan uitrekenen van... nou ja, dit kost het project en ja. dat levert het op. Nou, dat zou ik gezegd hebben,
0: Bas. Het is een soort trage tragedy of the commons. Nou ja, als ik kijk Je naar bitcoin development... Het aan het algemeen belang bijdragen met je particuliere kosten. Ja, nou ja, als ik als ja, nee, maar dat is het
1: hem. Dus er zijn heel veel mensen die op andere cryptoprojecten... projecten hè, gewoon gratis in met hun tijd ingestapt zijn. Uiteindelijk zijn ze hebben ze of bank gemaakt of niet. Ik heb ik, ik merk bij Ethereum op dit moment bijvoorbeeld heel veel klachten dat mensen niet voldoende betaald zouden worden. Dat, dat zie ik in heel veel op mijn Twitter feed in een keer langskomen. langs En ik kijk er een beetje naar. Ik zeg, ja, maar dit was nooit de manier. Voor, je hebt geen garante, je had nooit garant garanderen betaling in dit. He, dat, daar zat ook een deel expertiseontwikkeling in die dan doorverkopen in bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat, dat verbaast me een beetje. Als ik nou, nou, als je zou zeggen tegen iemand... van oké, okay, uh, met jouw werk kun je toegaan, dan, dan kun je jezelf bitcoin core developer noemen... dan springen de mensen springen voor de treinen als het ware. Dus, wow, dat, wil ik, dat wil ik gezegd kunnen hebben. Ik, ik verbaas me een beetje dat Lightning blijkbaar die, die die dat dan die aantrekkelijkheid niet heeft ik zou eerlijk gezegd het is juist iets wat dan forefront voor voorfront staat
2: ja ja maar ik weet ook niet als je dan één pull request gedaan hebt en ja. je mag het badge uh, lightning developer voeren nou ook het echte
1: werk dan... gedaan hebben hè? niet alleen maar een
2: vertalingspool ja. <laughs> bijvoorbeeld nou ja het is toch wel een hele investering zeg maar ja. om echt productief te worden in die uh, hmm. in die hoek dat kost aardig veel tijd en als je dan ook uh, nog een andere baan erbij hebt of iets dergelijks hmm. Ja, dan is het toch wel lastig om ook uh, ja, substantieel uh, bij te dragen. Ja. Dus, ja. Zijn er oplossingen voor? Nou ja, je hebt het gebeuren met die grens tegenwoordig. Hè. Er zijn dus een aantal bedrijven die dan uh, subsidies eigenlijk uitdelen. En ik geloof dat er niet al te veel voorwaarden aan verbonden zijn... Mm -hmm. aan mensen waar ze vertrouwen in hebben. Ja. En die mogen dan een bepaald uh, ja, een project in deze hoek gaan, uh, gaan uitvoeren... En, ja, ik moet zeggen bij BottlePay is het ook een beetje op die manier. Kijk, ik werk daar aan de integratie van lighting in een systeem. Mm -hmm. Maar ja, ze vinden het ook uh, wel fijn als ik af en toe dingetjes uh, upstream. Dus uh, terugstuur naar de open source community. Dat we niet alleen maar downloaden. En zoiets ja. als die, die performance test, dat is daar ook een voorbeeld van. Ja. Ja, dus er zijn ook wel tussen, tussen oplossingen.
1: Geven en nemen.
2: Ja, en je is natuurlijk ook het coördinatieprobleem... wat best wel moeilijk is in open source software. Kijk, je hebt een, een, een ja. team en ja. iemand leidt dat meestal. Of, of Lightning niet.
0: heeft geen Linus Torvalds.
2: Ja, nou ja, er zijn al drie implementaties... Ja, en het wordt door bedrijven ja. wordt dat gedaan. Dus het is ook niet hetzelfde als Bitcoin Core. Nee. Uh, het gaat ook over van niet ja. alleen het werk doen... maar ja. wat gaan we ook bouwen? Uh, ja, het heeft ja. complexiteiten. Wow. Wauw.
0: Ja. Um, laten we even verder gaan. Een paar dingen die we nog zouden bespreken. Liquid, wat is dat?
2: Uh, weet ik eigenlijk niet.
0: Oh, het staat in mijn lijstje. Moet ik het aan jou vragen, Bas? Nou, we hebben de vraag,
1: ja. hebben we online gehad, zag ik, over wat het verschil is tussen het Lightning Netwerk en het Liquid netwerk. Ja. En uh, nou ja, goed, in de basis is het. De, 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 Liquid is een sidechain uh, die geïmplementeerd is door Blockstream uh, van Bitcoin. Het is het, uh, maar het is met een andre, heel ander doel is het opgezet. Liquid is opgezet. Dus niet voor, echt
0: een concurrent? voor het Nee,
1: het, het, het bevindt zich in verschillende domeinen. Kijk, Liquid is geen gedecentraliseerd, gedecentraliseerd systeem. Het loopt niet trustless. Het is, het is een federaal uh, systeem. Dus dat betekent dat er een aantal partijen die sidechain draaiend houden en dat Gaat voorna het is voornamelijk geïmplementeerd voor de grotere bedragen. En het wordt door uh, exchanges dus ook gebruikt. En daarmee is het ook een manier om, uh, om de mainchain te ontlasten. En, en dat, is een, dat is een nuttig doel. Er is heel veel kritiek op geweest op Liquid. Juist omdat het niet gedecentraliseerd was en niet trustless in die zin. Je moet nog steeds vertrouwen op die federatie. Uh, Lightning ja. werkt op een hele andere manier. Het is... Uh, ik vermoed wel dat ze de L de naam hebben gekozen omdat het enige marktverwarring kan opleveren. Daar streeft men naar in dit geval. Ja, ik dus dat, <laughs> maar goed, ik heb, in, in Merke, ik heb een tijdje lang in merkenrecht gezeten. En, en dit, dit zijn trucjes die je kunt toepassen. Het blijft namelijk direct hangen. Lightning bestaat al, Liquid, juist omdat ja. iemand de vraag gaat stellen. Is het. Hij vindt het daardoor maken. blijft het hangen. Ja, ja, dus L, dat is, ja. uh, maar dat is eigenlijk in de basis het verschil. Het is een, het is een sidechain en, en uh, Liquid is, is, een, is een netwerk. Of uh, Lightning is een netwerk. En dat is fundamenteel anders qua architectuur.
0: Ja, nou, om de verwarring dan nog ietsje op te voeren, hier is nog een onderwerp dat we zouden bespreken, uh, Lightning Pool. Oh ja. uh, dat heeft te maken met liquiditeit. Ja. Uh, dan kun je rente krijgen op je, op je bitcoins... door ze in het Lightning-netwerk te starten. Daar komt het wel ja, weer op neer. Ja. Hè? Nou,
2: dat hoef je dus niet met pool te doen. Want op het moment dat jij een kanaal open en gaat roteren... Dan, dan, dan verdien je ook al routing fees. Dus als je het hebt over rente... Ja. dan hoef je niet per se uh, pool te gebruiken. Mm -hmm. um, het is alleen wel zo met pool... dat jij dus uh, vraag en aanbod... worden daarbij bij elkaar gebracht. Dus waar het eigenlijk om gaat is... in Lightning kun je wel altijd verzenden, want je kunt een kanaal openen en dan kun je, kun je dat kanaal gebruiken om, om transacties naar buiten te doen. Maar voor ontvangen, dat is iets wat je niet op eigen houtje kan. Want als je een kanaal opent, dan zit de balans in dat kanaal uh, zit allemaal aan jouw kant. En uh, ja, je moet eigenlijk eerst verzenden voordat je kan gaan ontvangen. Ja, ja. Dat is een niet intuïtief iets van Lightning, maar zo is het nou eenmaal. En uh, wat je met pool kan doen, is dat je kan zeggen van, nou, ik wil graag ontvangen. Kan iemand een kanaal naar mij openen? En uh, Normaal gesproken, als jij een bekend bedrijf bent, wat veel betalingen accepteert. Laten nou we zeggen met Amazon en je zegt ik zoek een kanaal, dan gaan mensen kanalen naar je openen. Mm -hmm. Want uh, ze weten dat ze vervolgens dat geld om dat kanaal te openen terugkrijgen in de vorm van die, die routing fees. Op het ja. moment dat niemand jou kent en je wil geld gaan ontvangen, ja dan wordt het dus lastig. En met Lightning Pool is het zo dat je dus eigenlijk een geld kan betalen om iemand zover te krijgen om een kanaal naar jou te openen. Ja, wat is het je waard. Ja, en als jij dus degene bent die dat kanaal levert... dan krijg je dus eerst geld betaald omdat je het kanaal geopend hebt. En vervolgens krijg je hopelijk ook nog geld betaald... omdat er uh, verkeer door dat kanaal gaat lopen. Waar je dus weer... Uh, ja. Voor betaald krijgt.
1: Dan had ik nog een vraag over deze. Inderdaad. Want de originele paper over lightning sprak altijd van bidirectionele kanalen. Kanalen die twee kanten op konden werken. Nou, Ik heb gekeken de laatste keer dat we die over gehad hebben. was 2018. Toen was dat een van de dingen waarvan ze ook zeiden. Daar zijn we mee aan het werk. Het is er dus. Niet
2: het, het is er wel nee, ja. ze, kunnen, ze kunnen zeker wel uh, twee kanten op gaan. Ja. Het enige waar jij misschien op doelt, gaat over dual funding. Ja, en dat is eigenlijk dat je een ja, uh, exact. Ja, dus dat je een kanaal opent uh, waarbij beide partijen initieel iets in dat kanaal storten, ja. zodat je meteen verkeerd twee kanten op kan laten gaan. En dat is inderdaad volgens mij door C-Lightning nu als experimentele feature um, okay. uitgegeven. Alleen het probleem wordt daar niet echt anders door, natuurlijk. Want ja, je kunt dan wel zeggen, nou zullen we een, een, een dual funded kanaal openen, maar dat zal het tegenpartij nog steeds zich afvragen ja wat ga ik daaraan uh, overhouden als we dat uh, ja. als we dat doen.
1: Nou, het is, het, is, het is meer dat ik de vraag, de vraag stelde... Omdat, omdat er een aantal dingen in die eerste paper zaten... die daarna technisch veel moeilijker bleken dan in de paper. Mm. En dat hoort ook. Dat, dat, is, dat is allemaal prima. Ik was gewoon benieuwd. Van, okay, hebben ze daar stappen in gezet? Of zijn ze er gewoon tegenop gelopen? Dit kan dus niet. Hè, want dat, daar kun je ook achterkomen. Ja. Of dit introduceert zoveel, uh, zoveel ja. aanvalsmogelijkheden. dat moeten we gewoon niet willen. Dat is leuk bedacht. Maar mooi. Leuk dat Sea Lightning daar dus, dus wel een... een, een, een experiment mee, hmm. mee bezig zijn. Dan ben ik nog
0: nakijken. benieuwd. Um, gewoon even om een, uh, een ruw idee te krijgen. Als je je bitcoins op deze manier beschikbaar maakt hè, uh, en uit bent op een soort rente. Wat kun je dan ongeveer vangen?
2: Ja, ik geloof. Alex Bosworth die doet tweets waarbij die rapporteert een beetje wat zijn, uh, zijn omzet is, mm -hmm. uh, met, zijn, met zijn routing nood. Ja. Um, en hij rekent volgens mij 0,25% uh, voor het uh, roteren van, uh, van betalingen. En ik dacht, maar ik weet het niet helemaal zeker, dat hij tegenwoordig ergens richting een miljoen uh, dollar per maand uh, routeert. Ja, dat moeten we even nakijken. Maar mm -hmm. nou, dit begint dat begint toch wel. 20 ja, dat begint toch al substantieel te worden, zeg maar. Zelfs met 0,25 erbij. Want vroeger was het van, nou, ik heb tien Satoshis verdiend deze week. Dus het gaat ja. lekker. <laughs> maar dat, dat schijnt, in het begin waren er natuurlijk ook spelers... die gewoon kanalen beschikbaar stelden gewoon voor het goede doel. In feite, ja, je hoefde niks te verdienen. Dus het was helemaal, geen, helemaal niet competitief. Je kon niks verdienen. Maar dat, die fase schijnt over te zijn. Hmm. Zijn een beetje de geluiden, want je kunt het natuurlijk nooit echt weten. Ja. En ja dat betekent dat het ook makkelijker wordt om geld te verdienen met, met routeren. omdat er geen valse de valste concurrentie eigenlijk uh, meer is. Ja,
0: ja, maar het is dus niet zo makkelijk te zeggen dat je zegt van, nou, als je dit, als je dit doet en je zet een jaar lang een, een bitcoin uh, daar neer. Dat, het, dat je 6% uh, van hebt. Nou, of... Ik
2: krijg het idee dat het een bijna een soort spel is. zeg maar. Je moet heel goed weten waar je die kanalen naartoe opent. Oh, wat ja. Sophie je daarop gaat zetten. Het is nog niet dat je op één knop drukt en dat het geld komt binnen. Nee, dus het is slechte nieuws dat, dat de diensten
0: onzeker zijn, maar het goede nieuws is dat je daar zelf invloed op hebt. Ja. Met, met slimheid bijvoorbeeld.
2: Ja, nou, er zijn er ook telegram groepen waar mensen daar heel druk in zijn om dat, uh, om dat te bespreken. Wat de nieuwste strategie. Zijn die ook samen proberen ja, kanalen met elkaar te openen en een soort core netwerkje uh, te mm. maken? Dus dat wordt helemaal uh, ja. Dat begint echt wel leuk van de grond te komen. En daar hoef je niet per se heel technisch voor te zijn. Maar dat nee. gaat vooral over van... Relaties. Uh, ook slim doen. Zeg de juiste maar. informatie exact. krijgen. Als de, als de mempool leeg is. Dus als het goedkoop is om transacties te doen. Nou, dan kun je je kanalen gaan herconfigureren. En als dingen dan niet werken. Nou, dan sluit je ze weer af. Dan probeer je eens wat anders. Maar ja dat is echt een, een vak apart zeg maar, om dat goed te doen. ja maar Dit is leuk. Dit, dit, is, dit, dit, dit vind
1: ik dus een van de leukste dingen nog steeds van de hele sector. Je ziet dingen ontstaan. Ja. En je ziet mensen te plekken. Strategieën ontwikkelen. En er ontstaan gewoon verdienmodellen. He, en mensen ja. gaan nu expertise opdoen. Die ze, die ze ergens anders weer... Dat is oh gaaf. Ja, ja. ja ik vind ja. dat mooi. Ja.
0: Ja. Prachtig. Um, leuk misschien ook om aan luisteraars te vragen. Heb je daar ervaringen mee? Geef ze ons door. Dan kunnen we daar misschien een volgende keer nog eens over hebben. Dat ja. is uh, heel leuk om dat soort vroege ervaringen te inventariseren. Dus nog een vraagje
1: deze. over Lightning. Ja. Uh, Kraken, wil het, wil het gaan uh, implementeren? Daar was net je net aan toe. Oh, ja. Nou, net, kijk eens aan. Ga gang, Ik was door je scherm heen. Ja. Uh, zijn er, zijn er andere exchanges al live mee
2: bezig? Weet je dat? Heb je daar zicht op? Uh, nou, niet heel erg, maar ik weet Bitfinex. Die is volgens mij een van de eerste ja. die daar al een tijdje mee, uh, okay, mee bezig X is. Oké, ik
0: dat op mijn lijstje.
2: Okay. Ja. Uh, BottlePay, was... bot zou ik zeggen. Ja. Maar ja, okay. en, en en, en, en wat, heb je
1: enig idee van, van de ervaringen daarmee? Of, of... Nee, nee dat daar weet ik niet nee. precies hoe dat, okay. uh, hoe dat hem bevalt. Nee,
2: of maar wat ik vind wel
0: dat het een symptoom is van um, nou ja, acceptatie van het Lightning netwerk uh, en, en ook de gebruiksvriendelijkheid daarvan. Hè? Want, of uh, Beter gezegd dat het Lightning netwerk op deze manier uh, omgaan met bitcoin gebruiksvriendelijker maakt. Want als exchanges het integreren, dan kun je sneller en goedkoper je geld op exchanges neerzetten.
1: Nee, dat nee. in ieder geval. En ik vind het zelf een teken dat ze het blijkbaar veilig genoeg vinden om het te doen. Ook. Ik bedoel, een exchange moet echt zeker zijn dat dit soort dingen goed zijn. Dat gaan ze echt niet doen als het, als het niet kan. Dus het is ook een vote of confidence. Dat vind ik dan wel
0: weer mooi. Ja, zeker weten. Ja. Um.
2: Het is wel de vraag of Lightning wel zo goed gaat werken voor grote uh, aant bedragen. Want als je een hele bitcoin gaat kopen oh ja. en je zegt geeft die mij aan mij via Lightning. Ja, dat wordt niet super handig zeg maar. Want dan moet je eerst een kanaal hebben waar je op een hele bitcoin kan ontvangen en zo. Dus ja. wat de use case precies ja, is ja, vraag ja, ik mij nog ja, wel eens af.
1: Kraken dus, gaat het heel beperkt invoeren heb ik vanochtend kom, nog even nagelezen. Lage alleen lage bedragen uitcashen. Dat, dat ja. moet je natuurlijk uh,
2: realiseren dat Lightning juist uh, heel weinig geschikt is voor grote bedragen. Ja. Nou ja, ja kijk ik kanaal open en sluit. Dat is duurder dan gewoon een transactie doen. Dus ja, ja. Oké, okay, dus helder. Uh, ik vraag jullie even voor de zekerheid. Iets
0: niet besproken wat je nog graag had willen bespreken vandaag? Nee. Even kijken. Bas kijkt even. <lacht> dan zal ik vast... Nee, nee
1: op... er is altijd wel iets te bespreken, maar ja. het is goed. Het is mooi geweest.
0: Goed, um, dan dank ik jullie hartelijk. Joost Jager en Bas Wisselink. Ja, uh, tot de volgende keer. Uh, de Cryptocast van de volgende week kun je alvast in je agenda zetten. Want dan gaat het over BitcoinWiki. Beter gezegd btcwiki.nl. Met Marnik Schorel. En Krijn Soeterman, uh, Journalist onder andere op het gebied van crypto als co-host. Als je deze aflevering leuk vond. Deel hem dan met je volgers op Twitter. Met de mensen at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube. Dank u wel. Uh, heel erg bedankt iedereen voor het luisteren. En tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.